0: Mit 200 Schaften bei einmarschiert und ja, haben halt alle festgehalten auf der Party und keinen mehr rausgelassen und haben da ein aufgezogen. Das halbe Dorf haben sie ja abgesperrt. gerade München, Müncher Westen, Allach. das war halt auch die letzte Party für uns, weil hatten sie jetzt natürlich auch einen Kicker, ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Transformation Podcast. Hier spricht dein Host Jan und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute darf ich dir das Interview bzw. das Gespräch mit Danny vom DJ Duo Mellow Monks präsentieren. Ja, ich konnte Danny letztes Jahr auf seiner Lieblingsinsel, auf unserer Lieblingsinsel, könnte man auch sagen, Kopangan kennenlernen. Ich liebe die Insel auch sehr und durfte da zu seiner aufgelegten Musik ein wenig abdancen. Ja, jetzt haben wir ihn hier im Podcast und ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat, dass wir ein bisschen über seinen Werdegang sprechen konnten, über seine Perspektiven zum Psytrance, zu der Musik und ähm, ja, auch seine Erfahrungen lauschen dürfen zum Thema, wie ist es eigentlich, ein Psytrance-Festival zu organisieren, was gehört dazu und was auch passieren kann. Wie du schon im Teaser gehört hast, gab es nämlich leider eine Razzia dort nach sieben Jahren und das wünsche ich wirklich gar keinem. Bestimmt eine sehr krasse Erfahrung gewesen für alle Teilnehmer. Ja, ich will dich auch gar nicht auf die lange Folter spannen. Ist echt ein cooles Gespräch über die Insights zum Künstler-Dasein, DJ-Dasein, wenn man ein bisschen international unterwegs ist. Und auch über das digitale Nomadenleben könnte man so sagen. Ja, sehr, sehr cool und ich bin sehr dankbar. Tolle Insights. Ganz viel Spaß bei dem Gespräch und los geht's. Ich, ich wollte dich auch noch fragen, wie lange ihr eigentlich da wart. So ich, hat, ich, ich dachte, ich habe euch ja damals dort getroffen und also dich kennengelernt. Deine Partnerin, glaube ich, nicht. Mhm. Mhm. Ähm, ja, aber ich, ich dachte,
0: ihr seid locker zwei Jahre da gewesen oder so. Nee, also wir sind tatsächlich am 1.1. letztes Jahr angekommen. Also wirklich nach, nach Neujahr sind wir angekommen. Und dann waren wir bis Ende Januar dieses Jahres dort, also ein Jahr und ein Monat. Genau, aber davon haben wir halt auch mal, mal hier, mal da, einen Monat woanders gearbeitet. Also ich habe gearbeitet, meine Frau hat äh, Bier, Urlaub gemacht, ja. Die hat sich dann eine Auszeit genommen, die ist Krankenschwester. Und, äh, also.
1: Ja, sehr entspannt. Also, ähm, ja, freue ich mich für die Zuhörer. Ähm, ja, damals, als ich auch in Thailand war, als ich auf Koh Phangan war, da ähm, ja, haben wir uns kennengelernt. Das war so eine Party im Samsara Beach Club, glaube ich. Mhm, genau. ähm, ja, das war total geil. Ich hatte da auch gesucht auf der Insel irgendwie nach, nach Psy-Partys. War so ein bisschen enttäuscht, dass diese das zu halt so Corona-Zeiten und diese Halbmond-Party die die gab es wohl zu der Zeit nicht. Mhm. Und dann habe ich da irgendwie von Wind bekommen von diesem von diesem Beach Club und bin dann dahin gedüst mit meinem Roller und dann äh, war ich einfach wirklich
0: total ähm, so wie krass. <lacht> so, ähm, ja, da das wartet man eigentlich Ort. nicht mehr, wenn du da erst die Location siehst. Wie hast du davon erfahren? Hast du Flyer gesehen oder hast du da bei Pangan-Events dieser Online-Event-Börse geschaut? Oder? Ja, ich glaube genau. Ich glaube, das war mit Pangan-Events. Und mhm. dann, dann war, war das so ein, so ein Post, glaube ich. ich gesehen, ja, das ist oder? ziemlich genial. Also die haben auch durch Covid haben die da eine richtige Infrastruktur hochgezogen, was so diese ganzen Party-Event-Announcements ähm, angeht. Auch diese Pangan-Events, das ist richtig professionell mittlerweile. Auch. Die machen ja auch Party-Fotos all, mit allem drum und dran. Mhm. Und supporten da wirklich jede Party, egal ob du jetzt äh, ein, ein Chill-Event vorhast oder eine Psy-Party oder Techno, also die supporten da alles auf der ganzen Insel. Deswegen ist das ganz gut, wenn man aber ein bisschen auch, äh, auf andere Partys mal reinschnuppern möchte. Und deswegen kommen auch sehr viele unterschiedliche Leute auf diese Psy-Events im Kopangan. Also da ist ja Sacred Moon, der Veranstalter, der der das macht. Mhm. Und hat ja, da glaube ich auch immer so 40, 50 Prozent. Leute, die noch nie auf einer Goa- oder Psy-Party waren und danach das halt angetan. Also der tut auch sehr viel dafür, dass die Leute nochmal mal reinschnuppern können. Und also ich sage mal, 90 Prozent der Leute, den taugt das auch und die kommen immer wieder. Das war auch so das, was ich beobachtet habe letztes Jahr. Und du
1: selbst warst dann später schon sowas wie so eine Art äh, Resident dort, oder? Ich bin schon seit
0: 20 Jahren auf Kopangern, das ist wirklich so meine zweite Heimat. Und ich habe davor auch schon auf Kopangern aufgelegt, also vor covid aber da waren es andere Veranstalter und den Kier, der das jetzt macht, den kannte ich gar nicht. Eine Freundin hat mich dann aber vorgestellt bei ihm und wir haben uns kennengelernt und da hat er mich auch gleich ge gebucht für drei Partys am Stück, also ohne, dass er meinen Sound davor gehört hat. Das war auch cool <lacht> und es hat super gepasst. Also ähm, Genau, er macht immer am Samsara, dann Wow Viewpoint hat er ein paar Mal was gemacht, vielleicht schon mal gehört und er hat noch so ein paar andere Off-Locations, wo er nicht regelmäßig jetzt veranstaltet, aber mal hier, mal da. Und genau da war ich so dieses Jahr, ich denke mal so auf jeder zweiten Party habe ich da mitgewirkt. Oder auch manchmal mehr, manchmal weniger. es war immer auch abhängig, welche Season gerade war, ja, wie viele DJs auf der Insel sind. Weil low also High Seasons immer von Januar bis Ende April, da sind ziemlich viele Leute auf der Insel. Dementsprechend auch ziemlich viele DJs. Und dann ab April wird es dann weniger und da es halt dann auch mehr Bookings. Und dann hauen genau. sie wieder alle ab, weil es so heiß wird nein ne? Ja, genau, das habe ich jetzt aber auch gemerkt. Also Wir waren ja ein Jahr dort und auch das erste Mal. Normalerweise bin ich immer so im Januar dort oder Dezember für einen Monat oder maximal sechs Wochen, ja, was halt der Urlaub hergibt beim Arbeitgeber. Und jetzt waren wir das erste Mal das ganze Jahr über in Thailand oder auf Koh Phangan. Und dann hast du auch gemerkt, ab Ende April wird es dann unangenehm. Ja. Da wird es wirklich sehr heiß und das Wetter ist auch nicht mehr so geil. Ja. Also es das, das regnet zwar auch sehr viel, aber es ist auch extrem drückend und heiß und feucht. Und das macht es halt so unangenehm, dass die, Feuchte, die Feuchtigkeit so hoch ist. Und ja, Low-Season heißt halt auch, dass weniger Touristen da sind, weniger Leute kommen zu Besuch. Und schaust dann im Sommer nach Deutschland, wo wir letztes den besten Sommer seit 30 Jahren hatten hier in München. <lacht> das, ist dann, das ist dann neidisch auf München, Wetter, das war auch abgefahren. Sie haben wir jetzt gesagt, dass wir ähm, ab nächstem Jahr das immer von Januar bis Ende April machen. Also vier Monate, kein ganzes Jahr mehr, vier Monate, das ist... Praktisch, weil ich kann das von meinem Arbeitgeber aus machen. Also ich mache hier ja dann Homeoffice und das hat super funktioniert. Also die haben auch gesagt, das war, war besser, als sie es erwartet hätten. Deswegen kann ich das auch öfters machen. Genau, und nächstes Jahr machen wir es wieder von Januar bis Ende April. Auf jeden Fall. Ja, cool. Reicht dann aber auch, ja. Also wenn du, ich sag mal, länger als ein halbes Jahr dann im Auto bist, dann wirst du auch mal wieder zurück. Also ein halbes Jahr ist so die Schmerzgrenze bei uns, haben wir, haben wir gemerkt. Ja, ich bin gespannt. Also ich habe ähm,
1: geleckt und ähm, freue mich, dass ich höchstwahrscheinlich tatsächlich auch kommenden Winter wieder dort bin. Mhm. Warst du zum ich ersten mal, mal da? Ich war zum ersten Mal dort, ja. Ah, klasse. okay. Und, ähm, ja, zum ersten Mal Thailand, zum ersten Mal auch äh, Koh Phangan und ähm, mhm. ja, äh, ist, ich weiß nicht,
0: ist eine krasse Insel, ist, vielleicht ist es auch eine Bubble, aber ist es halt eine, ist halt eine ziemlich geile Bubble. Mhm. So. Ja, finde ich auch. Ich war letztes Jahr im Januar dort und da war noch so Covid, also da war auch noch, ich weiß nicht, ob man es Lockdown nennen kann, aber es waren auf jeden Fall keine Partys nachts und tagsüber haben sie schon ein paar Events gemacht, ich weiß nicht, ob das legal war oder nicht. Aber die gingen dann auch nur bis 8, 9 oder höchstens 10 Uhr. Also ab 10 Uhr war dann wirklich die Insel auch dicht und tot, was die Events angeht. Und das hat sich dann erst zur so Mitte des Jahres langsam gelockert. Und seit Januar, also da gab es vielleicht ein, zwei Events und über das Jahr hinweg haben sich dann nochmal einige Veranstalter gefunden, die dann auch Psy-Events gemacht haben auch Techno und da hast du vielleicht gemerkt, dass das sich ja teilweise verfünffacht hat von der Anzahl der Events und auch von den Veranstaltern und von den ähm, Locations, die das dann aufgemacht haben. Bist du ja so ähm,
1: der Day-Typ der Day oder eher Night?
0: Also ich mag es dann doch lieber nachts. Also bis 10 Uhr war, war das schon gut, weil klar, du kommst dann zeitig ins Bett, hast ne, du auch was am nächsten Tag. Aber ich glaube, mehr Spaß hätte ich dann tatsächlich nachts. Ja, ich bin, ich bin mir da immer noch so ein Eins irgendwie. Um es kommt ja. darauf an, ob es ein Festival ist oder ob es jetzt ein ein -Event ist, glaube ich. ja. Oder vielleicht vielleicht das halt so ein bisschen auf die Mucke auch. Ja, stimmt. Aber was habe ich jetzt gemerkt, also ich, also unser Projekt, ich mache das ja mit einem Kumpel zusammen, Melomangs das Psy-Projekt. Wir haben angefangen vor zehn Jahren mit Psy-Trends. Also wir legen schon seit 13, 14 Jahren ungefähr auf, aber halt mit Techno angefangen. Wow. Und dann sind wir zehn Jahren, waren wir dann gemeinsam auf Copangan, also mein Spielzlauch. Und dann sind wir so ein bisschen reingerutscht in diese diese Psy-Schiene, also da war ja noch die Jungle Experience an die Hafenparty, wo auch noch Goa lief, ne? also goa Trends oder auch am am, am, am waren auch wirklich Goa. also teilweise den Sound gibt es, glaube ich, mittlerweile auch gar nicht mehr. Älterer Goa an den, an den Bars vom Fullmundstrand. Das hat uns dann so getaucht, dass wir gesagt haben, hey, lass uns das doch auch mal probieren. Und hat auch super funktioniert von Anfang an, ja, wir haben uns echt gut zurechtgefunden, auch konnten uns auch gut identifizieren mit der Musikrichtung. Haben wir dann auch einen neuen Namen dafür hergenommen, weil am Anfang haben wir das alles unter Daniel und Pesch laufen lassen, und dann Techno-Projekt, aber dann hatten sich die Leute auch nicht mehr aus, ja, wenn wir aufgeregt haben, hey, einmal Techno und dann mal irgendwie Goa oder Full-on mhm. oder Progressive, dann haben wir halt Manx ins Leben gerufen, also dieses Psy-Projekt und haben dann angefangen mit, ja, es war es also wir haben nicht mit Goa angefangen, das vor zehn Jahren, war das eigentlich schon eher outdated, wir haben dann mit, ja, wie nennt man es jetzt, Progy, ja, Progressive, Progressive mhm. Psy angefangen, dann wurde es mehr Full-on, und, mhm. ja, jetzt sind wir so, haben wir uns so bei 143 bis 145 BPM. Also immer noch full-on, ein bisschen Night, Night Psy oder Twilight, wenn es die Zeit hergibt und das Publikum, aber eher seltener. Aber, genau, das ist eigentlich so unsere, unsere Geschwindigkeit, die uns taugt. Und auch auf dem Festival, ja, also dann, wenn es dann wirklich auf 150 BPM oder noch schneller geht, also Hightech-mäßig, dann sind wir auch raus oder auch auf Festivals. Ja, also
1: so von, von der Art und Weise, welche Musik ihr spielt oder auch was ihr selber so feiert. Geht eigentlich
0: Hand in Hand. Mhm. Jetzt dieses Jahr wird es dann immer mehr. Also ich habe dann auch gemerkt, dass mit zwei oder also Leibst sei der bisschen schneller der Sound echt getaugt hat. Vor allem, weil der Veranstalter auf Kupangan, der hier also Sacred Moon, hat halt auch viele Bookings gehabt. Ja, der hat ganz viel von Sankoma Records zum Beispiel auf der Insel gehabt, Fungusfan mhm. oder Amurti und so. Die spielen auch knackigeren Sound und da ja, kommt die mich dann auch gut an Freunden damit. Also Schauen wir
1: mal. <lacht> ja, krass, das ist ja auch Sanguma Records, ist ja auch dann schon Forest, ne? Und, und teilweise Dark. Ich glaube, der, der Dark Sinemotri, der macht ja, glaube ich, Dark Psy, so wie ich es bisher verstanden habe. ich. Ähm, ja, so Twilight Night Psy, Forest, Dark und so die Richtung. Ne? Ich glaube, gibt Sanguma alles, ja. Also seid ihr auf Kopangan dann zu Psytrance gekommen? Das
0: ist, ähm, ja, genau. Das, das finde ich ziemlich cool. Ja, da war, wie gesagt, war ja früher eine riesige Szene, also die ist dann leider ein bisschen, hat sich ein bisschen verschoben nach Goa-Indien. Jetzt kommt es ein bisschen zurück, also das ist schon ganz cool zu sehen, dass man jetzt sieht, dass die Leute aus Goa dann wieder nach Kopangan zurückkommen, auch weil die Szene sich da jetzt so entwickelt hat. Und ja. Was würdest du allgemein
1: so sagen, du schaust jetzt ja auf über 10, 11, 12, 13 Jahre elektronische Musikszene zurück und dann ja auch Psytrance, allgemein wie sich das ganze Geschehen entwickelt
0: hat und wie hast du das so erlebt? Ja, ich habe natürlich gemerkt, dass es auch immer kommerzieller geworden ist. Früher, als wir angefangen haben mit dem Sound, hat es eigentlich keiner gehört. Man auch in unserem Freundeskreis wusste eigentlich niemand, was das überhaupt ist. Man hat immer mal von so Goa-Partys gehört. Aber meisten konnten sie sich nichts darunter vorstellen. Und ja, das hat sich jetzt in den letzten Jahren immer mehr verbreitet. Also das merkt man auch voll. Ja, auch die Festivals sind ja mittlerweile eine der größten Festivals. Das sind die Psy-Festivals in der boom oder in Soda, wo dann 60.000 bis 80.000 Leute sind. Also, das, merkt man auch. das merkt man aber leider auch in den Ticketpreisen mittlerweile. Das ist ein, natürlich ein Nachteil, aber das ist cool, also jeder, der der da mal reinschnuppert, der sagt, hey, das ist eine total neue Erfahrung, du hast ja auch ganz neue Konzepte, die man eigentlich so von Events jetzt nicht kennt. Ja, man hat da Deko-Artists, Deko-Teams, die dekorieren, dann hast du ähm, Body-Paint-Stände, dann hast du einen Chai-Tee-Stand und so weiter und da spielt sich alles ein bisschen, auch abseits von der Musik, ein bisschen ab. Aber viel verändert an dem ganzen Konzept hat sich jetzt eigentlich in den letzten zehn Jahren nicht wirklich was, oder? Oder was sagst du? Wie lange hast du das schon? Ich glaube acht Jahre, höre ich jetzt. Oder vor acht Jahren bin ich das erste Mal mit,
1: äh, mit so Gore-Trends oder ja, Progressive in Berührung gekommen. Hm, wo? <lacht> Beim Pendeln, so bin ich immer noch ähm, so beruflich gependelt und danach war da jemand, der das immer gehört hat. Und ähm, dann dachte ich immer so, oh krass, was ist das für eine Musik?
0: Wie äh, gehört, gegenüber im Zug oder? Im Auto war das
1: immer. So ja, Im Auto, okay. Im Auto. Und äh, dann, glaube ich, meine erste, das erste Mal so richtig auf einer Party, das war ein Festival auch in Deutschland, das eigentlich gar kein Psy-Festival war, das war die Airbit One. Ah, da
0: war eine Stage oder wie?
1: Ja, die Second Stage mhm. war, eine, war eine Psy Trance-Stage. Das ist eher so eine, Hard, eine Hardstyle-Festival, oder? Oder Hardtech. Ja, irgendwie alles zusammen. Also EDM, Hardtech,
0: ja. Irgendwie so ein großes Konglomerat. Ja, das habe ich ja jetzt in der also das, was, das hat sich auf jeden Fall auch noch verändert, ja gut, dass du das sagst, weil mittlerweile ist es so, dass auf jedem größeren Festival gibt es immer noch eine Psy-Stage. Also vor allem, wenn es eine elektronische Musik ist, meistens Techno-Festivals, dann ist es, vielleicht mal, 60 oder 70 Prozent immer der Fall, dass du noch eine Techno-Stage dabei hast oder andersrum, dass du auf dem Techno-Festival eine Psy-Stage hast. Und das kann man so halt ganz gut gelegen, ja, weil wir beide Musikrichtungen feiern, auch beides auflegen und das kann man so ganz gelegen eigentlich, ja. Und, ähm, und hat auch damals, ich weiß nicht, kennst du Minilogue? Sagt das was? Nee. Also Minilogue war früher eigentlich einer ja. unserer, unserer Lieblings-Techno-Acts, also auch Live-Act Minilogue hießen die. Und die hatten ein Side-Projekt, das hieß Sonkite Und das ist halt deren ja, Goa oder Psy-Projekt gewesen. Und damit konnten wir uns halt auch identifizieren mit denen und um dann halt auch mit deren Idee noch ein zweites Projekt da neben haben mit einer anderen Musik und halt mit einem anderen Genre auch dann sei oder psychodelische Musik. Das war auch noch so einer, der, genau, you know, Influences. Würdest du sagen, dass sich das, ähm,
1: die Musik, also natürlich hat, also ist jetzt ein bisschen so eine Fangfrage, ne? würdest du sagen, es hat dich verändert, Teil dieser Szene zu sein, diese Musik zu hören, diese Musik zu spielen, vielleicht eher die Frage so, inwiefern ähm, sie dich vielleicht auch in deinem Leben beeinflusst oder beeinflusst hat vielleicht auch bis heute?
0: Also mich hat sie beeinflusst in meinem Freundeskreis, ich habe halt da auch auf den Events, auf den Festivals, auf den Partys Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt immer noch Kontakt habe. Also meine besten Freunde kenne ich von den Partys darum gehen, hat es mich auf jeden Fall verändert. Aber ansonsten jetzt in meinem Leben ja nicht so. Ich kann jetzt nicht sagen, ich wurde erleuchtet und habe jetzt eine komplett andere Sicht aufs Leben oder sowas. Nee. Also <lacht> eingehend nicht. Also für mich ist es auch immer nur ein Hobby gewesen oder es wird es auch immer bleiben. Und das Feiern ist auch jetzt eher ein Wochenend. Eine Wochenendbeschäftigung und genau, ich habe ja noch meinen, meinen Fulltime-Job. Das ist auch ganz gut so. Das war ja auch auf Kopangan gut so, dass ich da wirklich einen Job hatte. Und ich hatte natürlich dann unter der Woche auch Anfragen, hey, kannst du mal am Mittwoch oder am Donnerstag irgendwie spielen? Und dann konnte ich auch klipp und klar sagen, nein, weil ich muss am nächsten Tag arbeiten. Das war aber auch ganz gut so. Ja, weil sonst bist du da irgendwie nur noch am Feiern und da gehst du auch irgendwann zugrunde. Wie mir gut vorstellen. Ne? gibt es ja auch genug Beispiele auf der Insel die dann so geblieben sind, ja. alles aufgegeben haben und jetzt sich ihre Erleuchtung widmen.
1: Ja, voll. Ich habe äh, heute gerade einen Podcast gehört von zwei Leuten, die auch auf der Insel leben.
0: Deutsch, auf Deutsch oder äh, auf Englisch? Äh,
1: auf Deutsch. Okay. Und ähm, na, da haben die auch darüber gesprochen, ja, dass es so doch viele Leute gibt, die dann quasi sich ähm, da so ein bisschen verlieren. Ne? In diesem, ja, ich möchte ja. nur im Flow, im Flow leben und, ähm, ja, und, und ja,
0: Yoga hier, Yoga da und <lacht> da gibt es eine ganz gute Doku auf Netflix, die heißt Tantra Island, Die musste man mal anschauen. Tantra Island. Ja, da geht es nämlich um Kupangan und deren Yogi-Szene und was da teilweise für Charlatane rumlaufen und die halt diese teilweise verlorenen Seelen auch komplett ausnutzen. Und also echt eine krasse Doku, muss man schon. Geht auch eine Stimme. Mhm. Okay, Trant Rheinland,
1: da muss ich mal reinziehen. Finde ich witzig, weil ich war damals ähm, viel auch an diesem Zen-Beach. Ähm, ja, genau, da, da, genau, da geht es auch drauf. Äh, ja, das ist ja eigentlich genau dort, wo wo, wo viel Yoga war ja, und wo die, die,
0: die ja. rumlaufen, Yoga machen und so. Mhm. Ja, da wüsste ich da, kannst du dich auch wahrscheinlich ein paar Mal, vielleicht siehst du dich auch im Video, wenn du da rumgelaufen bist. <lacht> ich habe ja. da auch ein paar Leute gesehen, die ich kannte. Hier haben wir eins der Opfer der
1: Scharlataner dann sieht man mich da irgendwie
0: in so einem yoga Sehr Ja, ich habe da echt ein, zwei Leute gesehen, die ich dann da wieder erkannt habe und auf einmal in, in den wildesten Yoga-Sessions mitgemacht haben und ja,
1: spannend. Also für dich quasi, ja, wie du schon sagst, Hobby und so ein bisschen halt ähm, Spaß haben und... Genau. Nicht, nicht so zentral, äh, so ein super zentraler Bestandteil, wie jetzt vielleicht Schadler ähm, oder so. Also ich würde schon sagen, für mich ist es schon irgendwie ein ziemlich zentraler Bestandteil. Ich glaube aber, das liegt auch daran, dass ich, ähm, ich weiß nicht, bei mir hat das alles sehr viel ausgelöst, also auch so mit mir selber. Also ich war irgendwie vorher ein ziemlich so unreflektierter Typ mhm, ähm, und habe einfach so, bin einfach so straight durch mein Leben durch, ohne irgendwie nachzudenken. Ähm, warum ich das eigentlich alles mache und irgendwie findete, also dieses Hinterfragen, das findete dann viel auf den Partys statt. Und mhm. ähm, ja, dann gab es bestimmt manchmal beides, oder dann gab es bestimmt manchmal die Pseudo-Erleuchtung und danach da ich direkt den Absturz. <lacht> ja, aber es hat schon viel mit mir gemacht und das ist irgendwie auch was, was ich was ich oft auf den Partys auch beobachte. So, dass irgendwie doch auch, dass es für manche Menschen oder einigen Menschen auch so ein bisschen mehr manchmal auch mit auf den Weg gibt, als einfach nur so, hey, wir haben jetzt mal eine
0: gute Zeit. Ja, das auf jeden Fall, das habe ich auch schon oft erlebt. Ne, ja, stimmt, also voll. Ja, hat vielleicht gezeigt, dass man alles sich so ernst nehmen sollte, ja, und das, dass man vielleicht auch mal das Leben feiern kann, auch wenn es oder stressig ist, oder so, und die anderen Leute, die da auch ein bisschen im Mindset hilflich sein können, wenn es jemand mal schlecht geht. Das stimmt mhm. auf jeden Fall. Mhm. Ja, voll. Gibt es sonst noch so Dinge, wo du sagst, so, das
1: hat sich vielleicht auch an der, an der Psytrance-Musik oder an der Szene verändert, ähm, ja, was
0: du dir vielleicht irgendwie anders wünschen würdest, oder? Oh, nee, also diese Kommerzialisierung ist ein Punkt, aber das ist natürlich auch nicht tragisch. Logisch, ja? wenn es den Leuten gefällt, dann kann es ruhig kommerziell werden. Wir haben ja auch selber Veranstaltungen geschmissen, sieben Jahre lang. Ähm, mhm. Wir haben Psychedelic Happiness Festival, haben wir ins Leben gerufen, also mein, mein Kollege und ich. Vor zehn Jahren, glaube ich, das ist schon auch echt so, Als wir angefangen haben mit dem PSY-Auflegen, haben wir auch gleich gesagt, hey, weil wir haben ja München jetzt nicht wirklich Partys gefunden, wo wir Anschluss haben haben Na, auch booking technisch dann haben wir halt kürzerhand unsere eigenen events oder unsere eigenen eventreihe hochgefahren Psychedelic das haben wir das genannt und haben wir ursprünglich gestartet mit einem festival also tatsächlich dann drei tage in der event hier in münchen und da waren es keine ahnung es waren vielleicht 200 leute ja und das hat sich dann auch wirklich hochgeschaukelt wir haben das dann alle paar monate mal gemacht, alle drei monate das Festival war uns dann zu stressig und auch ähm, wegen Genehmigung war das dann schwierig zu bekommen. Das heißt, wir haben dann immer nur Eintagesevents gemacht und das ging dann sieben Jahre gut. Und auf den letzten Veranstaltungen hatten wir dann wirklich so 1000 bis 1000 Gäste auf den Partys. Also, die waren dann schon echt richtig groß. Und auf der letzten hatten wir dann eine Razzia, ja, angeblich wegen, weil Minderjährige auf den Partys sind. Aber ja, glaube ich, ist einfach der Vorwand, dass sie halt da wegen Drogen suchen konnten. Mhm. Und und dann sind die da mit 200 Hundertschaften bei uns einmarschiert und ja, haben halt alle festgehalten auf der Party und keinen mehr rausgelassen und haben da ähm, Durchsuchungszelte ja aufgezogen. Das halbe Dorf haben sie ja abgesperrt. Gerade in München, Münchner Westen, Allach. <lacht> und das war halt auch die letzte Party für uns, weil da hatten sie jetzt natürlich auch einen Kicker. Ja. Also wenn, sobald die dann im Psychedelic Happiness gelesen haben, wären sie wahrscheinlich wieder gekommen. Die hatten, glaube ich, 20 bis 30 Drogenfunde gehabt, die wurden aber alle fallen gelassen. Ne? Also da ist nichts draus geworden auf diesen ganzen Funden. Und ja, wir haben aber dann sein lassen, jetzt machen wir so ein, zweimal im Jahr noch Events. Ja, aber in anderen Locations. Aber ja, also wir haben es auch gesehen, dass das immer beliebter wurde, wie gesagt, 100 200 Leute am Anfang und dann am Ende waren es 1000 bis 1500 Aber meistens du, ist es halt. ist der Lauf der Dinge, wenn es, wenn es den Leuten gefällt, dann kommen sie, bringen ihre Freunde mit. Aber wir haben halt geschaut, dass die Ticketpreise zwischen 10 und 20 Euro also waren. Auch wenn wir viele Kosten haben, haben wir geschaut, dass wir mehr Leute locken durch niedrigere Preise, als da jetzt ähm, wie 30 Euro ein Ticket zu verlangen. Mhm. Und ja, aber jetzt auch nach Covid, ja, schwierig, weil auch alle haben ihre Preise angezogen. Die, die Künstler, die Deko-Teams und so weiter, die Locations, da muss man sich natürlich auch ein bisschen dran orientieren. Ja, klar, mit
1: Minus willst du ja am Ende des Tages auch nicht rausgehen.
0: Ja, vor allem bei diesen side ist es echt schwierig. Also kannst du dir vorstellen, dass die Leute da wenig trinken an der Bar. Und da musst du halt irgendwie auf deine Kosten kommen, den du Eintrittsgelder verlangst. Ja, klar, und deswegen zahlst du jetzt ja mittlerweile dann auf diesen, ich,
1: keine Ahnung, auf den größeren in Deutschland, ja auch in den Spirit und so, wie 130, 140,
0: 50 Euro für so einen Full-Weekend-Pass. Ja, ich, ja, ja, okay, voll Weekend. Ich habe jetzt für die Ozora ein Ticket für 240 oder 240 Euro geholt. Das also, war auch oh, mal ja, ziel, glaube ich. Jetzt für dieses Jahr 250 Euro. Äh, das ist schon krass, aber gut, dafür kriegst du was. Also, es ist natürlich jetzt teurer als früher, aber dafür kriegst du wirklich was geboten. Ich glaube, es geht sogar neun Tage. Und ja, ja. Ich, war, ich, ich war letztes Jahr dort
1: ähm, und ja, ich, ich würde ähm, da immer wieder hinfahren und das Geld auch bezahlen. Das ist so Wo, so. in the Spirit? Nee, Ozora.
0: Ah, gehst du dieses Jahr?
1: Nee, dieses Jahr ist das für mich leider nicht drin, ne? Okay, schade. Ähm, mein Freund und ich bekommen Nachwuchs im Juli.
0: Ah, cool, Glückwunsch.
1: Und äh, <lacht> Dankeschön.
0: Ja, aber der laufen ja okay, das ist natürlich mit Neugeborenen schwierig. Ja, aber seit zwei, drei Jahren, das ist ja auch auf der Azora, also das hat mir zum Beispiel auch diese Szene und die Festivals gezeigt. Also die, da haben wir ja zwei, dreijährigen Kinder, die laufen da rum mit Kopfhörern und, und den Gaudi ihres Lebens. Also auch da hat es mir gezeigt, dass alles nicht so ernst nehmen, ne?
1: Ich hätte da auch drüber nachgedacht
0: und für mich geht das
1: auch voll klar. Für mich ist das auch voll okay. Man wird ja auch ein bisschen älter, so. Ich merke halt auch, so ist so, keine Ahnung, zwei Tage da durchfeiern kann ich gar nicht mehr, will ich auch nicht mehr. Ja, ja. So, ähm, die Priorität so ver verändert sich so ein bisschen oder die Art und Weise, wie man auf solchen Partys ist. Und ich kann es mir voll vorstellen, irgendwie mit so einem kleinen Kind da einfach auch ähm, rumzuspielen. Und ähm, ja, das für die ist es ja, genauso wie für uns, ist es ja schon
0: eine krasse Wunderwelt, denn ist es ist für die ja. Ja, keine Ahnung, ganz anderes Universum. Ja, da gibt es ja auch gibt's ja ganz viele verschiedene Areas und Stages, wo es ja auch ruhigere Musik läuft oder leiserer Sound oder, ja. Das ist ja auch das Coole bei so einem Festival. Du baust dir da dein eigenes kleines Reich mit deinen Freunden auf, ja. deine eigene Stage sozusagen und da hast du dann einen Rückzugsort und ja, bist vielleicht in der Woche fünf, sechs Mal auf den Stages und dann die Rest des Tages, den Rest des Tages bist du dann bei dir im Lager du ja,
1: machst halt Urlaub, campst einfach nur und bist in der Natur. Ich denke, ist auch möglich. Mit dem Festival ähm, finde ich super spannend. Da würde ich gerne nochmal ähm, noch mal kurz reintauchen, weil mich da super brennend interessieren würde, so wie viel Arbeit macht das eigentlich? Also kannst du das nochmal ein bisschen, ähm, bisschen genauer erklären, diese Organisation von, dem, von so einem Festival.
0: Ja, also da wird es auch, also wir haben ja direkt angefangen mit einem Festival. Wir haben nicht irgendwie ein, ein Tagesevent gemacht, sondern wir haben direkt gesagt, okay, damit es sich rentiert, auch für uns, ähm, machen wir das drei Tage. Und was musst du machen? Also wir waren zu dritt. Einer hat sich um die Technik gekümmert. Ne, war so der, der sound Engineer sozusagen. Technikanlage und so weiter. Dann mussten wir ähm, in der Location mussten wir die Wiesen mähen, damit Feldplätze auch zur Verfügung stehen. Dann musstest du so Gardena-Duschen organisieren, dass die Leute duschen sich können. Dann musst du natürlich Werbung machen. Das war jetzt, wie gesagt, vor zehn Jahren. Schon lange her. Uh, aber da gab es auch schon Facebook. Man musstet sich halt mit Facebook-Werbung auseinandersetzen, musste Flyer kreieren, musste ein Line-Up zusammenstellen. Und da wir neu in der Szene waren, hatten wir jetzt auch nicht so noch nicht so die Berührungspunkte mit den ganzen DJs und Acts. Aber da haben wir zum Glück ein gutes Händchen bewiesen, haben auch viele lokale Acts natürlich eingeladen, ein, zwei Headliner, aber auch die aus der Umgebung waren, die kosten niedrig gehalten wurden. Und ansonsten, was brauchst du noch? Du brauchst Personal, musst dich um die Deko kümmern, damals haben wir die Deko noch. Selber gebastelt auch, ja, um auch da ein bisschen Geld zu sparen, weil ja, so ein Deko-Team kostet auch 500 bis 1000 Euro. Mhm. Das wollten wir jetzt, also weil es auch unser erstes Event war und wir nicht wussten, wie gut es ankommt, überhaupt, ob es überhaupt, wo überhaupt Leute kommen, haben wir halt die Kosten so riesig für möglich gehalten, haben selber dekoriert. Ja, also das ist das, was dahinter steckt. Wir waren zu dritt, wie gesagt, und haben wir dann ganz gut aufgeteilt eigentlich. Danach hast du jetzt den Abbau, aufräumen und so weiter. Hat Spaß gemacht, kam gut an. Das, wie gesagt, waren noch 200 Leute, also es hat sich haben jetzt auch keine Wiesen oder sowas gemacht. Das Feedback war klasse, deswegen haben wir auch dann weitergemacht. Und das hat sich dann halt ganz gut etabliert, eigentlich in München, diese Veranstaltungsreihe. Ja, jetzt machen wir es halt noch ein, zweimal im Jahr, aber nur noch ein Tagesevent. Also letztes Jahr haben wir zum Beispiel, als ich in Thailand war, hat mein Kollege eine United Beats Records Night veranstaltet, also von unserem Label, Mad -Mix eingeladen und so weiter. Also das war dann auch ein größeres Event hier in München mit knapp 1000 Leuten. Und ja, das machen wir einmal, ein, zwei Mal mehr.
1: Und damit hat sich dann auch... Und das dann quasi unter äh, Space Journey Events? Ja,
0: Space Journey ist, ist die Veranstaltungsreihe, die ich dann ins Leben gerufen habe vor zwei Jahren, weil der Name ist Psychedelic Happiness, der war dann sozusagen verbrannt nach der Razzia, weil sobald die Cops dann halt lesen, Psy Happiness stehen sie wieder da, weil sie wussten, naja, da konnte man was finden. Und deswegen habe ich dann halt eine neue Reihe gegründet, Space Journey, und da haben wir dann ja, das war dann auch zu Covid-Zeiten, da kam dann Covid gerade hoch und ich habe dann ein, zwei, ich glaube sogar drei Events unter dem Namen geschmissen und dann kam Covid und dann war ich auch schon in Thailand. Also das waren war die Erfolgsgeschichte von Space Journey, aber vielleicht in Zukunft, wenn wir kleinere Events machen, wieder unter dem Namen und die größeren unter Psychedelic Happiness. Ja, aber jetzt, wenn wir solche größeren Events planen mit Happiness, machen wir das natürlich auch hochoffiziell mit allen Abnahmen, mit Statikern und so weiter, dass es da gar keine mehr ans Bein pissen kann und dann geht das auch. Mhm. Ja, aber wenn du jetzt so ein Festival planst mit Mehrere Tage. Und dann sagt ihr ein paar Tage davor, Statiker oder ein Feuerwehrmann, nö, geht nicht, ihr braucht da noch eine Brandschutztür dann kannst du das ganze Ding wieder abblasen. Ja. Du kannst du ja vielleicht bei der Pfeife das, das war ja bei der Pfeife letztes Jahr auch so, oder? Die haben das doch eine Woche davor abgesagt, weil ein Nachbar sich beschwert hat und der hatte irgendwie Kontakte zum, zum Bürgermeister. Dann wird ja, das ganze ja, ja. Ding mit 60.000 Tickets oder 50.000 Tickets abgeblasen. also halt eine Woche vor dem Event. Das ist tödlich. Das ist mega tödlich, ja. Und es ist auch mega bitter und die ganzen Leute sind so traurig. Oh Mann, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber es ist halt auch das Problem, weil, halt, weil die Szene so verpönt ist, dann sobald da irgendjemand was hört, also Stadtrat oder so, dann heißt es gleich oh, Goa Party, da werden Drogen geworfen und da sind äh, ja, alle alle drauf und die Partys sind verpönt und gleich die Polizei hinschicken und Party sprengen. Ja, und dann, ist, dann immer dann noch der Ruf. Ja, voll und am Ende
1: wird es halt fallen gelassen, weil, weil ja, weil es halt nichts bringt, weil jeder ist halt irgendwie da, hat halt
0: sein, ja. sein Eigenbedarf halt irgendwie. Ja, dann erwischt du dann deren Joint drauf, dann haben sie sozusagen schon ihre Erfolgsgeschichte und du hast einen Zeitungsartikel drüber schreiben. Das war auch so. Also wir hatten ja diese Ratze, da sind 200 Mann einmarschiert durch die, durch den Haupteingang, also wie sie es möglich reingaloppiert wie eine Herde Gnus. Kannst du dir das vorstellen. Und die haben uns dann in sieben Stunden festgehalten und die waren in voller Montur, also wirklich mit, mit Gewehren und so weiter. Und, Boah. und die haben... Hat also einer gesagt wirklich, du, das war gar nicht so stressig, wie er sich vorgestellt hatte. Da dachte die wären sich viel mehr, aber gut, was erwarten sie? Und denken die die, die werden sich da und eskalieren das Ganze. Und gesagt, ja, die haben sich dann einfach am Boden festnehmen lassen und haben dann sieben Stunden gewartet. Hätten wir echt gar nicht so krass auffahren müssen. Ja. Hätten wir auch gleich sagen können, aber. Tja. das ist halt so die dann, hm. Erwartungshaltung. Die denken, jetzt gibt's es da eine Riesenrandale. alle. Alle Leute lehnen sich auf. Naja. Aber es passiert nicht, weil. Da denkt man sich, ich denke mir da so,
1: machen die nicht ihre Arbeit ordentlich dahingehend, dass sie dass die Szene mal auch recherchieren oder die Kultur und die Leute, weil ich meine, man, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, weiß man doch, dass es ja eher friedlich orientierte Leute sind.
0: So. Ja klar, das das die Idee ist tatsächlich nach der ja auch, aber davor halt. Ich weiß nicht, wer die gebrieft hat. Ich finde das krass,
1: dass die da immer noch so hinterher sind und das so von wegen, oh Gott, Goa Party, da, da werden irgendwelche Drogen geworfen oder so und das halt immer noch so stigmatisiert ist und so. Ähm, nee. verteufelt wird und man da immer noch so gegen Windmühlen ankämpft. Weiß ich will gar nicht sagen, dass alle Substanzen irgendwie zum Beispiel gut wären oder so, aber es gibt jetzt ja ganz viele Forschungen, gerade im Psychedelika-Bereich, wo, wo immer mehr ähm, diese viele dieser verschiedenen Substanzen jetzt bald etikett Medikament bekommen könnten, einfach weil sie, weil sie halt in, in, in der therapeutischen Arbeit halt super ähm, wertvoll sind und viele Fortschritte erzeugen können. Und ähm, trotzdem ist immer noch so ein großes Stigma da, so, ne? Und irgendwie... Ähm, weiß ich nicht muss man fast schon aufpassen mit wem man darüber spricht oder, äh, oder auch nicht na gut es sei denn man scheiß drauf in Schubladen gesteckt zu werden aber ja. ne, weißt du was ich meine
0: ja ja vor allem das lustige ist in München also München Schickeria alle am Koksen, aber dann schmeißen sie sich alle auf die Goa-Partys hier, das ist schon ist aber auch besser geworden mittlerweile zum Glück aber aber trotzdem ja, jede Szene hat halt so ihre ihre Drogen sage ich mal in der Schickeria sind es das Kokain und hast du auf dem psy hat die psychodelische Drogen oder Weed mhm. und so weiter und sagst du schon ja sagst, drauf, stigmatisieren sich dann und dürzen sich drauf. Dabei sollten es mal lieber in, in der Innenstadt aufremmen. Ja, voll. Aber die <lacht> Damit nicht aufgeräumt wird. Genau. sagen ja, 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 klar. <lacht> hast du es gehört von diesem Skandal mit der Polizei, also mit der Münchner Polizei, die ja da auch so verwickelt war in. In die ganze Schickeria und die haben ja da selber auch die Drogen gestellt oder das Koks gestellt. Und deswegen ist doch nie was passiert, ja, weil die ganze Polizei, die Münchner Polizei war da auch mit drin. Ach, also klar. Das gar nichts mehr. Hast du nicht gehört? Ich dachte, das war bundesweit in den Nachrichten. Nee, hab ich nicht gehört. Aber, aber ich gucke ich, 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 ich auch in die Nachrichten oder so. Ja, okay. Ja,
1: gut, hier hat es natürlich sehr umgesprochen das Ganze. Ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja. Wo bist du eigentlich?
1: Wo kommt der? Ja, ähm, ich bin in Köln gerade. Mhm, okay. Ich komme, ich komm ursprünglich aber aus Rostock.
0: Okay. Also warst du wahrscheinlich nicht so oft in München. Nächstes.
1: Ich habe mal mit München zu tun gehabt. Ich habe tatsächlich mal ähm, neun Monate, nee, acht, elf, irgendwie so zehn Monate, glaube ich, habe ich mal in Fürstenfeldbruck gewohnt. Ja, Okay, ja, das ist ja auch hier in der Nähe vom Westen. Also ich wohne in Allach, in der Nähe von Bruck eigentlich, nicht weit weg. Und in dem Zusammenhang war ich auch schon ein paar Mal in München unterwegs. Ähm,
0: Wann war ja. das? Um, 2015 auch. Ja, okay, dann war es ja vielleicht sogar eine von unseren Veranstaltungen. Zeiget der Captain, das sagt dir nichts. Das war ein nee. Tourprojekt in Allach, also in so einem Container, Container, Containerburg. Das war damals noch so eine andere Zeit. Ich war da auch ein anderer, also ein anderer Typ. Ich glaube, ich bin. Ach so, okay.
1: jetzt mal 2015 habe ich das erste Mal in, beim Pendeln die Musik gehört, so, und ähm, okay. man kon man konnte sie da noch gar nicht hören, so. weißt du, da war es noch zu viel zu schnell
0: und zu doll ja. für mich. Ich bin auch zu der Musik gekommen, also natürlich durch Thailand. Ich habe es aber davor schon gehört, und zwar durch meinen Vater, der immer, wenn wir zum Snowboarden gefahren sind, hat er wirklich alten Goa-Trends gehört. Und das heißt, ich kannte die Musikrichtung eigentlich schon immer, aber da hat sich dann vertieft. Also bei Kupangan, auf der Party, auf einem End kommt es ja nochmal ganz anders rüber, als wenn du es jetzt im Auto hörst. Ja, natürlich, ja. Was
1: mich noch super interessieren würde, ist ähm, auch zu deinem äh, Psytrance-Projekt und ähm, allgemein zu deinen Projekten, wie es da bei dir noch so weitergeht. Du hast, glaube ich, auch produziert, ne? so wie
0: ich das richtig gesehen hatte. Ja, ein Track. Ich, mal. Aber nicht hauptsächlich, ne? Nee, das haben wir auch in Kollaboration mit Costco-Vibration gemacht. Also, da hat er auch eher federführend uns gezeigt, wie es funktioniert. Und wir haben halt unsere Einflüsse mit äh, einwirken lassen. Aber das war halt der Kollaboration. Wir haben jetzt keinen eigenen Track selbst produziert, diesen einen. Und wir haben uns auch ein Studio mal angemietet gehabt, für viele Jahre. Und wie du es ja selber weißt, du hast ja auch angefangen zu produzieren. Das ist nichts, so, was du mal kurz nach der Arbeit für eine Stunde oder zwei Stunden machst. Da musst du dich hinsetzen, sechs, sieben, acht Stunden dich da hinsetzen und dann durchziehen. Ne? Und nicht einfach mal hier mal da. Also da muss man sich konzentriert hinhocken und das auch machen. Und das hat mhm. bei uns nicht funktioniert. Ja, also wir haben einen Fulltime-Job. Dann haben wir die Partys geschmissen dann haben wir aufgelegt. Dann haben wir eine, eine Freundin oder eine Frau dann Willst du vielleicht dann ein Fitnessstudio gehen und so weiter? Dann bleibt ja keine Zeit mehr übrig. Das haben wir dann irgendwann auch erkannt und wieder aufgehört. Haben uns die Studie mit dir nämlich gespart am Ende des Tages und ja, wir überlassen es lieber denjenigen, die das auch Vollzeit machen und dass die Qualität dann auch passt. Ja, weil du, klar, wir hätten dann ja irgendwas releasen können, aber willst du ja auch nicht. Ja, da willst du ja, wenn du was raushaust, dass es qualitativ das Hochwertigste ist, was du dir vorstellen kannst. Mhm. Und ja, das haben wir dann zeittechnisch nicht geschafft. Ansonsten, ähm, wir sind jetzt seit letztem Mal sind wir bei United Beats Records. Das gab auch nochmal den ordentlichen Schub, auch was Bookings angeht und so weiter. Dieses Wochenende zum Beispiel sind wir in Barcelona, spielen da auf der Labelnacht, Nacht ja, und hoffen, dass es jetzt in den nächsten Jahren ähm, immer mehr Bookings werden, auch auf Festivals, ja, das ist ja so der Fokus. Und natürlich auf Copangan. Aber das ist halt dann ab, von Januar bis April. Und da wir zu zweit sind, kann es halt auch sein dass wir uns die Gigs dann aufteilen also ich bin ein Kuba engagiert spiele da meine Gigs und der der Pabels, der macht kümmert sich halt dann hier um die Bookings also es kann dann auch sein dass man dann in einem Wochenende irgendwie uns zweimal offline sieht in unterschiedlichen Ländern also das kann auch durchaus vorkommen
1: ja jetzt steht ja auch für euch
0: als nächstes auch
1: die Forest Explosion an ne? ja genau in Zapel musst ja, du doch cool. ich hatte Tickets ähm, aber ich hatte, ich hatte Tickets, ja, ich wollte ähm, dieses Jahr dorthin fahren, aber durch die Schwangerschaft war es mir das nachher so ein bisschen zu, ja. ähm, zu dicht am, am errechneten Geburtstermin und zu, ja. Ähm, ja, zu weit weg.
0: Ah, schade, weil da, ähm, ich weiß nicht, hast du hast du den Kevin Atacama kennengelernt oder kan kanntest du ihn vielleicht schon davor?
1: Nee, mhm. Ich kannte ihn ähm, vom Namen auf jeden Fall, ich habe ihm auch letztens mal eine Nachricht geschrieben, weil ich mit ihm auch super gerne eine Aufnahme machen möchte. Ja, ja, der ist echt ein super Typ. Also,
0: Den habe ich auch kennengelernt letztes Jahr auf Kopangan. Und der ist halt jetzt auch auf dem Forest Explosion Festival. Da, da freue ich mich schon. Jetzt haben wir wieder ein Come Together. Noch eine lange Zeit. Ich glaube auch, dass es ein richtig cooles Festival ist. Ja. Also, ja, wir waren jetzt da schon dreimal eingeladen und mussten es zweimal absagen. Das erste Mal war es vor fünf Jahren, glaube ich. Da ist mir aber einen Tag davor mein Auto, ähm, ja, Mot Motorschaden. Das heißt, ich hatte dann kein Auto mehr und keine Fahrmöglichkeit. Beim zweiten Mal kam dann Covid, also mussten die tatsächlich auch absagen und jetzt endlich klappt das Ganze. Deswegen freue ich mich umso mehr, diesmal da vor Ort zu sein. Ja,
1: es ist auch so ein bisschen noch so ein bisschen äh, zeniger, habe ich den Eindruck. Finde ich auch. Ja. Finde ich auch. Ja. Also, deswegen wollte ich auch so super gerne hin, aber naja, ich bin trotzdem auf meine Kosten gekommen dieses Jahr. Ich hätte es nicht gedacht, ich war beim Mai in Mai jetzt vor kurzem. Das war die letzte Woche, oder? Ja. Warst du? vor vorletzte vor Woche, genau. Ja, war mega schön. Also ich war noch nie dort, ich war das erste Mal da, fand das Gelände Hammer und ähm, war auch sehr überrascht von der Musik, die gespielt wurde. War auch ein bisschen mehr so dunkler tatsächlich, viel am Tag auch so Dark Darkprog. War mhm. ähm, das in Berlin,
0: oder? Irgendwo in Berlin ist das.
1: Da. Ah, das ist in der Nähe von Hannover. Ja, der ja, Wetter war ja. auch gut, habe ich gesehen. Ja, ah, ein, einmal hatten wir
0: Gewitter, okay. nachziehen wir, aber sonst war es schön da. Ja. Etwas wird dazu gut. Ich bin ja seit Ende Januar hier und drei Monate durchgehen, war es kalt und nass und regnerisch. Deswegen hat's mir dann, ist es mir umso schwerer gefallen, hier wieder anzukommen. Kannst du dir vorstellen, wenn du von der besten Zeit an Thailand dann abreist, also Januar. Ist aber ja vorhin gesagt, Januar bis Ende April ist die Highseason und wir sind halt echt Januar weg. <lacht> mhm. Aber deswegen machen wir das jetzt auch nächstes Jahr dann Januar bis Ende April. Dann wird es ja auch schön wieder, so wie jetzt. Dann kommen wir euch auf jeden Fall mal da besuchen, wenn ihr wieder auch am samsara habt. Ja, wir sind es. Genau, drin. wir checken auch wieder da ein. Also, wir sind da wieder in so einer Hütte. Da schaust du vorbei. Und da kann man richtig auch pennen. Von ähm, auch. Ja, wenn die Vent sind, wenn die Events sind nur mit Oropax. Ja, ja. Also die Aber die haben die, die haben die Bungalows tatsächlich so ausgestattet, weil die wissen ja, ja, die sind Club 100 Meter weiter oder 50 Meter weiter sogar. Das heißt, die haben das auch wirklich alles lärmisoliert gebaut und lärmsichere Fenster und Doppelverglasungen und alles. Also ist schon ganz gut, aber trotzdem hörst du es natürlich durch den Bass. Aber mit Oropax geht es dann. Mhm. Manchmal. Ja, wenn Drum and base partys sind, dann wird es schwierig. Ja. Ja, Shepard richtig. Ich richtig, ja. Aber die machen ja dann meistens auch um 6 Uhr Schluss immer noch ein paar Stunden Zeit, sich auszurücken, wenn man arbeiten muss. Es war ja auch wegen der Zeitverschiebung. Ich habe für die deutsche Zeitzone gearbeitet, also habe mittags angefangen zu arbeiten, bis 9 Uhr abends meistens dann. Das heißt, man konnte sich dann auch ein
1: bisschen erholen. Ja, das ist ja so mein Dream, ne? Also so irgendwie auch als äh, digitale Normale sozusagen bist du denn ja? Ja genau. Ähm, einfach so ortsunabhängig äh, sein zu können, das ist ähm, schon ein großes Privileg.
0: Ja und vor allem, das hat echt so gut funktioniert. Also das Internet in ist ja sowieso das zweitbeste auf der Welt, glaube ich, ne? laut Statistiken. Und da hast du wirklich unter jeder Palme hast 5G. Wir hatten, wir haben uns eine SIM-Karte SIM geholt, ganz am Anfang. Und zwar für ein Jahr 5G unlimitiert. Was meinst du, was wir gezahlt haben für ein Jahr insgesamt? Hm. Keine Ahnung, so 70 Euro, 80 Euro? Ah, 30 Euro. <lacht> Krass. Kannst du dir nicht vorstellen. Du kriegst dir erstmal so einen Vertrag gar nicht in Deutschland. 5G unlimitiert. Und wenn es sowas gibt, dann auf keinen Fall für den Preis pro Monat. Und das war halt für ein gesamtes Jahr. Und das hat wirklich, ich dachte mir auch am Anfang, wo ist der Haken? Das kann nicht sein. Das Ding hat wirklich ein Jahr gehalten. Bis zum letzten Tag hatten wir damit Netz. Ja, das ist wahnsinnig. Aber, aber auch wirklich stabiles Netz. Also da kannst du Videos streamen, nicht so wie jetzt hier, dass ich es das wieder ausmachen muss, weil ich sonst Angst habe, dass ich Abbrüche habe. Da konntest du, unter der letzten Palme hast du vollen Ausschlag, vollen Empfang gehabt. Und hier muss ich jetzt ja teilweise mich argumentieren, wenn ich beim Kunden Schulung halte, dass ich eventuell Probleme habe mit der Internetverbindung. Also arbeitstechnisch, also wenn du remote arbeitest im Internet... Gibt es da überhaupt nichts auszusetzen. Auch die Zeitverschiebung ist gut, ja, weil du ja mittags anfängst bis abends. Das ist jetzt nicht so wie in Amerika, dass du um zwei Uhr früh aufstehen musst, sozusagen, um für Deutschland zu arbeiten, sondern schön gemütlich am Nachmittag. Kannst ausschlafen, hast den ganzen Vormittag noch Zeit. Mhm. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich hier auch so von zwölf bis abends arbeiten, weil was machst du denn abends noch ja, nach der Arbeit? gehst noch was, schaust den Film an und dann gehst du ins Bett. Das kann ich mir auch sparen, dann habe ich lieber den ganzen Vormittag frei. Ich kann noch was machen. Und ab Mittags wird es dann eh teilweise so heiß in Thailand, dass du da eh lieber drin gewesen bist bei der Klimaanlage. Ja, das war perfekt. Wie ist das bei den anderen Künstlern, DJs
1: und Artists so? Ähm, die, die sind ja auch irgendwie alle permanent ähm, dann durch die, durch, um die Welt so ein bisschen am, am Tingeln. Mhm. Haben die auch alle so Remote Jobs ähm, oder leben die alle denn quasi schon von ihrer Kunst ähm, bzw. vom, vom
0: DJ-Dasein? Also ein paar, die ich haben sich was auf die Seite gelegt. Ja, die machen das einfach so als Pilotprojekt, um zu schauen, wie weit sie kommen, ob man da was verdienen kann mit der Musik und ob man auf davon leben kann. Manche machen Teilzeitjobs ein paar Stunden am Tag für deutsche Firmen. Manche arbeiten auch für thailändische Firmen, aber da verdienst du nicht wirklich gut. Das ja. sind so ein paar hundert Euro im Monat, die du dir dann noch reinwirtschaften kannst. Mhm. Aber unterschiedlich. es ja. kommt dann immer auf die Artists an. Ja, wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du ein Sergio Fungusfang bist oder ein dark Mutti oder ein Atakama, die können wahrscheinlich schon davon leben. Obwohl in Thailand du jetzt auch nicht natürlich das bekommst, was du in Europa bekommst wegen Dick. Ja. Oder in Indien und so. Also das ist auch das Nächste. Das muss teilweise schon sehr hart verhandeln, dass, da dass man davon leben könnte. Mhm. Also du du auf jeden Fall noch ein zweiter Standbein, denke ich. Vor allem, wenn du in Asien bist. Aber deswegen macht das ja auch viele, glaube ich, denn, dass
1: sie halt ähm, remote halt arbeiten und, und dann durch diesen geo -Arbitrage... Wenn du ein deutsches Gehalt verdienst, halt einfach dort sehr, sehr gut leben kannst. Ne? Und wahrscheinlich auch gut leben kannst von einem
0: Teilzeitarbeiten. So. Ja, genau. Ich habe ja auch also meine, meine Frau hat ja dieses Jahr sozusagen frei gehabt und ich habe dann mit meinem Deutschen die halt sie auch mit Yen können. Das, hat schon, das funktioniert super. Da braucht man sich dann keine Sorgen machen. Aber ja, muss man doch halt auch schauen wegen einem Visum. Das ging jetzt ganz gut wegen Covid. Ja, da wollten sie halt nicht, dass die Leute irgendwie reisen, aus dem Land reisen, müssen sie einreisen, so einen Visa-Run machen. Deswegen haben die das Visum auf der Insel verlängern hat man das Visum verlängern können auf der Insel direkt, ohne auszureisen. Das war sehr praktisch, das gibt es aber auch nicht mehr. Also auch mit dem Visum muss man da immer schauen, dass das halt funktioniert. Was es jetzt aber Neues gibt oder was es geben soll in Indonesien oder auf Bali vor allem, ist dieses digitale Nomadenvisum. Hast du davon schon gehört? Ja, aber ich weiß nicht genau, wie es ausgeführt ist. Also das, meine letzte Info war, die wollen fünf Jahre für ein Visum. Also fünf Jahre als ähm, Tourist kriegst du eine Aufenthaltsgenehmigung sozusagen. Und dein, also die Voraussetzung ist, dass du, glaube ich, 3000 oder 2500 netto im Monat zur Verfügung hast. Das kannst du dann, also das Visum ist dann fünf Jahre gültig und kann ich kaum glauben, aber dann, die sagen auch, du musst keine Steuern zahlen dort. Ja. Also, wenn du dich dann dort anmeldest, hast du da keine Einkommensteuer oder sonst irgendwas. Das heißt, du kriegst wirklich dann ähm, brutto gleich netto. Krass. Das ist echt heftig. Also, wenn sie das durchbringen, das ist natürlich. Das ist schon sehr reizvoll, Ja, ja das ist reizvoll. Dann, dann heißt es für euch auch auswandern, oder? Ja, muss man sich dann, glaube ich, überlegen. Weil wenn, wo du gleich netter bist. Und dann auch noch in Bali, wo du jetzt auch für 2-3 Euro essen kannst. Dann kannst du noch was sparen. Das wäre für ein paar Jahre vielleicht schon interessant. Mal schauen. Ja, für mich auf jeden Fall. Also, hätte ich Bock
1: drauf. Ja, warum nicht? Ja... Ich würde dir gerne noch eine, eine Frage stellen, eine letzte Frage. Ähm, okay. Was du dir für, für die Psytrance-Kultur so wünscht und vielleicht auch, was du denkst, wie so die Zukunft ähm, aussehen könnte oder sollte für die Musik, die Kultur, ähm, vielleicht auch die
0: Gesellschaft. Es wäre natürlich schön, wenn in der Gesellschaft äh, das Bild nicht mehr das alte ist, was wir gerade vorher auch gesprochen haben. das verpönte Bild. Ansonsten soll es wirklich so bleiben, wie sie ist. Also ich habe bisher keine schlechte Erfahrungen damit gemacht, sowohl auf Festivals als auch auf Events oder mit den Leuten. Ja, die sind alle auf einer Wellenlänge und wenn nicht, dann sind sie spätestens nach so einem Event und deswegen also, alles gut. Und bei dir? Hast du, was gibt es für dir, was, was du verändern würdest, wenn du es könntest? Ja, ich tatsächlich würde mir wünschen,
1: wenn sie auf der einen Seite wächst, weil ich, das, ähm, weil ich davon überzeugt bin, dass ähm, Teil dieser Szene zu sein ähm, mit allem, was da drumherum passiert, wertvoll für die Menschheit sein würde.
0: Mhm.
1: Beispielsweise ähm, gesellschaftliche Diskussion, Klimawandel oder so. Irgendwie ein Thema so, es gibt manche, die interessieren sich dafür, manche interessieren sich nicht dafür. Irgendwie Irgendwann wird es ein, ein Ding, das müssen wir halt irgendwie gemeinschaftlich irgendwann klären. Und ich glaube zum Beispiel, dass vielleicht in der Szene auch mehr Menschen eine Bereitschaft haben, sich zum Beispiel solchen Themen auch anzunehmen. Als vielleicht als vielleicht an anderen Teilen der Gesellschaft und ich denke halt dass die Menschen aber auch nicht immer so waren sondern ich habe den Eindruck das ist halt schon auch so eine Art ne so eine Kultur so ein Lebensgefühl was sich auch so ein bisschen durch die Psytrance Szene ähm, schärft und irgendwie ich erachte das als ähm, als irgendwie als wertvoll deswegen ich würde mich freuen, wenn die wenn, wenn die Szene weiter wächst auf jeden Fall aber auch wenn alles so ein bisschen ähm, ja weißt du, ich finde mit äh, ein Problem mit dieser Kommerzialisierung, was damit dann zeitgleich aber auch einhergeht, ist, dass halt auch immer mehr Menschen denn dort sind und natürlich kann da auch halt viel Mist passieren so, ne? Also ich habe schon einige Leute halt auch krass abstürzen sehen. Vielleicht auch mhm. irgendwie ja. vielleicht dann auch durch die Erfahrung, die man machen kann. Also dass es dann vielleicht auch ein bisschen ähm, achtsamer wird, glaube ich Mehr Aufklärungsarbeit und Entstigmatisierung auf jeden Fall. Das das würde ich mir für die ähm, für die Szene wünschen in der Zukunft.
0: Ja, stimmt. Das habe ich aber auch gemerkt, dass es auf so einem großen Festival ist, dass man da wirklich auch den Horizont erweitern kann. Da gibt es ja Workshops, da gibt es und so weiter, so Sachen, die man davor wahrscheinlich nie gemacht hätte, aber dann auf dem Festival ist und sich da wirklich aussuchen kann, wo man mal reinschnuppert, dann auch vielleicht irgendwie eine neue Leidenschaft dort entdeckt, Yoga oder was weiß ich. Ja. Also, weißt weiß ja auch, was da alles geboten ist. Ja, voll. Das ist, auf, das ist auf jeden Fall auch, was wertvoll ist, stimmt schon. Oder Basteln,
1: Makramee und was man da nicht alles macht. Ja, genau.
0: Ja, richtig. Wie gesagt, da gibt es Workshops, hätte ich nie gedacht, dass es sowas überhaupt gibt. Wenn man schon da ist, warum nicht? Kannst du dich denn dieses Jahr auf der Osora auf jeden Fall richtig, äh, richtig austoben? Austoben, ja. Die ist, wir, sind, wir sind eine Woche da und dann kann man auf jeden Fall schon einiges mitnehmen, denke ich. Schauen wir, wie wir da rausgehen. Nach einer Woche, aber wir haben, wir haben also wir sind bei spät sind am Camp und die sind noch ein bisschen abseits umgeschehen, also das ist auch anscheinend ruhig. Und das brauchst du doch, glaube ich, weil sonst hältst du das in der Woche nicht aus. Wenn du irgendwie wieder in der Nähe von der Mainstage schläfst, dann findest du gar keinen Schlaf mehr.
1: Ja, nee, 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 nee. Ja, uh, yeah, ja, das ist gut.
0: Nicht <Ich, lacht> laut. Ja. Yeah. Alright. Cool. Ich danke dir. Danke für die Einladung und ja, dann sehen wir uns vielleicht demnächst bald auf einem Festival. Sag Bescheid, wenn du was planst. Ja? Oder in Thailand halt nächstes Jahr.
1: Yo, da sind wir wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, dass du bis zum Ende durchgehalten hast. Und ja, die Frage auch am Ende würde ich gerne auch dir nochmal stellen. Was würdest du dir eigentlich für die Psytrance-Szene wünschen? Und ja, wenn du dazu ein paar Gedanken hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir einfach mal eine kleine Nachricht schreibst auf Instagram und wir uns darüber austauschen können. Bin ich auch sehr gespannt auf deine Meinung und Perspektiven, auch allgemein zu den Themen, die wir besprochen haben. Ähm, melde dich gerne, lass uns mal ein bisschen quatschen und ja, vielleicht auch gemeinsam unseren Horizont erweitern. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit am Start bist. Ich hoffe, du konntest auch was für dich mitnehmen und sozusagen über dich oder für dich und dein Leben lernen. Und ja, bleib gesund. Bis bald, dein Host. Jan. Der beste ist die Füchern, die, Füchern, die, Füchern, die Füchern.